0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Jag som leder programmet heter Milla och jag undrar hur påverkas utvecklingen av att barnet föds för tidigt? Hur utvecklas barnets hjärna under fostertiden och tiden på neonatalen? Hej Ulrika det och välkommen till Neopoden. Tack! Hur mår du idag? Ja, tack fint. idag. så ska vi ju prata om hur barnets hjärna utvecklas under fostertiden och perinatalperioden. Vad var ett svårt ord. Men innan dess så tänkte jag bara höra vad, vad gör du? Vad jobbar du med, Ulrike?
1: Jag är barnläkare och neonatolog. Jag här på Karolinska och jag forskar mycket. Jag är professor i nätologi. Så jag jobbar ungefär en tredjedel av min tid med patienter och resten med forskning. Och forskningen gäller utvecklingen av barnets hjärna. Och framförallt hos barn som har varit kritiskt sjuka som nyfödda. Och framförallt de extremt förtidigt födda som är mer än tre månader för födda förra veckor 28- Eh, och då så har jag två forskargrupper kan man säga. En forskargrupp som tittar på eh, dels hur barnen, eh, hur de lär sig, hur de utvecklas ända upp till skolåldern. Eh, och också tittar på hjärnas utveckling med magnetkamera. Eh, hur nätverken i hjärnan utvecklas. Eh, och sen har jag en forskargrupp som tittar på modeller för hjärnskada och hur vi kan begränsa
0: skadorna. –om de uppträder tidigt i livet. Mm. Intressant. Och lite av det tänkte vi prata om här idag. Men från vilken vecka räddar vi? Enligt eh, våra nya nationella
1: konsensusdokument– eh, –så ska vi ju erbjuda satsning från vecka 22. Eh, ja, så att I Sverige är vi väldigt proaktiva eh, jämfört med många
0: andra länder tidigt. Vad menar du med att vi är proaktiva? –att vi erbjuder intensivvård tidigt. Okej. Men om man nu tar de här allra minsta– –de som är födda i vecka 22 och 23– –hur stor är sannolikheten för överlevnad? Den sannolikheten har ju ökat i
1: och med de här konsensusrekommendationerna– –som kom 2016. Så är man, som jag säger, mer proaktiv. Man satsar mer intensivvård tidigare, ibland från vecka 22– eller från vecka 23. Och i och med de rekommendationerna så har överlevnaden ökat. Och det visar ju då en studie som kommer ifrån det svenska nätverket och publicerades i år- och då ser man att till exempel i vecka 22 så har överlevnaden ökat från 10% förut till 30% i den senaste undersökningen av barnfödda 2014 till 2016 i Sverige. Och i vecka 23 så har överlevnaden ökat från 52% till 61%. Så att den här, det här säger oss att ju mer intensiv när vi erbjuder intensivvård åt alla så ökar överlevnaden. Mm. Men det vi inte vet är hur det blir
0: på sikt för barnen. Ja, just det, det är lite det din forskning handlar om- ja. att se över mm. tid. Då. Mm. Men jag tänker att om vi bara i så här lite korta drag- kan beskriva hur, alltså hur hjärnan utvecklas under en normal graviditet- från embryo till, alltså fram till förlossning. Vad händer med hjärnan när barnet ligger i magen- Eh, hjärnan börjar ju utvecklas
1: eh, ganska tidigt, redan kanske i vecka fyra- när inte alla mammor än sett om att de är gravida. Eh, och sen så eh, bildas eh, nervcellerna mycket i mitten av graviditeten eh, i vecka 12 till tjugo- och sen är alla nervceller klara men under den perioden så bildas det liksom 200 000 nya nervceller varje minut det är en helt fantastisk utveckling men sen då när alla nervceller har bildats och de bildas ner i djupt in i hjärnan nära de här hålrummen som vi kallar för entriklar då ska de vandra till rätt ställe i hjärnbarken och Järnbarken består av sex. Det är det yttersta eh, lagret av hjärnan. Det består av sex lager. Eh, och det är superviktigt att de hamnar precis i rätt, äh, rätt lager av de där sex lagerna. För annars så blir det problem eh, med hjärnas utveckling eller med kognition och så vidare. Eh, och då, är det, då leds de här nervcellerna av. En slags stödjeceller som är lite klistriga som rep- som de klättrar upp för. Eh, och så leds de av olika proteiner och koncentrationer av detta- till precis rätt ställe bland de där lagren. Och det kallas för nervcellernas migration. Och det är klart någonstans i vecka 24, 25, 26. Där någonstans är det helt klart. Och när det har hänt- då ska de här nervcellerna börja kommunicera med varandra. Och då ska de bilda nätverk i järnvarken. Eh, och det där, det händer under hela eh, perioden kan man säga som, som man ligger på neo om man är extremt frifödd eller den sista tredjedelen av graviditeten när man ligger kvar i, i mammas mage. Mm. Och den bildningen av de här eh, små nätverken i järnvarken den är väldigt beroende av vad man, eh, vad man får för erfarenheter, sensoriska erfarenheter- det vill säga ljud och ljus och känsel- allt sånt där mm. som, som signalerar in i hjärnan- påverkar hur man bildar sina
0: nätverk i hjärnan. Men jag tänker då också, för då, om jag förstod det rätt- så bilda cellerna, eller de är i princip klara där i mitten av graviditeten. Och sen ska de här vandra ut och de ska bilda nätverk och de ska hamna på rätt plats. Så. Men vad händer då om man föds för tidigt? De här nätverken var ju inte klara för en vecka 24 ungefär. Och sen så ska de få uppgifter och fungera. Men om man då föds i vecka
1: 22-23 vad händer? Mm, precis. Och det är det som vi håller på och lär oss lite mer om nu. Och vi vet inte allt såklart. Men vi ser att de här nätverken utvecklas lite annorlunda. Vi ser att vissa nätverk som har att göra med att reglera inflödet av sån här information om omvärlden. Alltså sensorisk information. Att de kanske mognar lite senare. Men... Det vi tänker är att, för det vet man från massor av tidiga grundvetenskapliga studier- att det är just det här inflödet till hjärnan som reglerar hur hjärnan växer. Och vi tänker ju så redan nu på Nenatalavdelningen- att det här inflödet eller sensoriken ska vara så naturligt som möjligt- vi vill ha lagom mycket ljud och lagom mycket ljus och om känsel eh, som ska återskapa det som skulle ha varit om barnet hade funnits
0: i magen. Så den naturliga delen är just så som det är i livmoden. Det är liksom barnets naturliga miljö även fast den har kommit ut och ligger utanför livmoden så att säga. Så det är lite det man vill efterskapa. Precis och det är ju så vi, vi ändå har tänkt i närmare
1: 20 år nu med, med Nidcap eh, som, som vi har på avdelningen att vi försöker återskapa en, en naturlig miljö. Sen är det inte helt lätt. Mm. Eh, men en viktig sak som vi ju gör mycket på våra enhetalavdelningar är att, att barnen sitter mycket hud mot hud med sina föräldrar. Det tror vi är en bra sensorisk stimulans. Eh, jag tycker det är fantastiskt att få jobba i Sverige med neonatalvård eftersom vi har föräldrarna på avdelningen. Och det tänker jag är den naturliga miljön för barnet. Det är helt annorlunda runt om i världen där man inte har möjlighet att sjukskriva föräldrar. Och där håller vi på med en del studier där vi inte bara har då den här hud-mot-hudvården tidigt utan också lägger till andra naturliga stimuli som föräldrarnas. Röst. Vi har en, en vaggsångsstudie eh, där, man, där barnet, när barnet ligger hur mot huvud eh, så, så har vi en musikterapeut som stimulerar föräldrarna till att sjunga för sitt barn mm. eh, på ett sätt eh, som anpassar till hur barnet mm. känner sig just då.
0: Men finns det något yttre stimuli barnet kanske är lite känslig för och som man bör undvika? Vi tänker ju
1: eh, i och med vår vårdfilosofi NIDCAP som vi eh, redan har på avdelningen att starka ljud är inte bra. Det är, ju inte, det är ju inget konstigt, det är ju inte bra för vuxna heller. Eh, buller är inte bra. Eh, smärta vet vi helt säkert. Det påverkar eh, hjärnas utveckling. Eh, det finns...
0: Kan du säga på något sätt hur det påverkas eller tror man bara att det påverkas negativt så att säga? Nej men där finns det ganska bra studier. Vi vet till exempel att hjärnan
1: växer sämre för varje stick som, den utsätts, som barnet utsätts för. Så att ju fler provtagningar desto sämre tillväxt. Och det är särskilt i de här systemen som, som tar emot så att säga, känselinformation och smärtinformation. Det vet vi idag utifrån MR-studier. Det finns också ganska mycket forskning på- att mycket smärta hos barnet kan påverka- senare smärtupplevelser i livet. Så de, här, de här systemen som har att göra med smärta och känsel de liksom byggs på ett annat sätt i hjärnan- då, om man utsätts för mycket sånt tidigt. Så därför tycker vi att det är superviktigt att ge smärtlindring- på bästa sätt. Och det ska vara lagom mycket. Inte för mycket. För om barnen är för trötta- så utve då, då utvecklas de ju inte heller. Men det där tänker jag att, att... Jag känner att vi har väldigt bra former för det- idag på våra vårdavdelningar- där vi smärtskattar barnen- minst en gång om dagen och många gånger mycket oftare. Och våra skörtskor är superduktiga på att se- barnets behov av smärtlindring. Mm.
0: Mm.
1: så vi har kommit långt i Sverige och det är
0: roligt att jobba här mm. men är skillnaden stor mellan att födas extremt prematurt och då tänker jag liksom, kanske under vecka 28 om, om inte långt tidigare jämfört med att bara födas några veckor för tidigt alltså som lätt prematur är skillnaden stor liksom i hjärnans utveckling där och kanske också på sikt hur de mår Ja,
1: skillnaden är stor eh, utifrån eh, vilken vecka man är född i- därför att det är en faktor som, som påverkar hjärnas utveckling mycket. Sen finns det ju också ytterligare en sak- och det är det att när man är född så tidigt- så är risken för komplikationer större. Eh, hjärnblödningar, eh, tarmkomplikationer, lungkomplikationer- eh, och de här sakerna samverkar då den tidiga födseln och de här, den här sjukligheten. Det, det, ja, riskerna är större. Om man bara ett
0: par veckor för tidigt född så är, brukar det ju oftast gå väldigt bra. Du nämnde järnblödningar och En del barn får ju en hjärnblödning sina första levnadsdygn. Men kan en järnblödning läka ut och därmed kanske inte ge några bestående men? Absolut. Det finns ju olika sorters hjärnblödningar
1: och man kan säga att de allra vanligaste är ju att det bara kommer en liten droppe blod i, in till hjärnas hålrum eller kanske till och med i hjärnas hålrum. Och det brukar vi förklara som ett litet blåmärke som läker sen. Då påverkar inte det hjärnan. –hjärnans substans så att säga och hjärncellerna. Men om man har en stor hjärnblödning som trycker på hjärnan– –då kan det påverka i synnerhet barns, de långa barnsystemen som, som styr motorik. Men det
0: är ju mer ovanligt. Men om det nu är så att det blir en bestående skada någonstans i hjärnan– –kan en annan del av hjärnan på något sätt ta över funktionen och kompensera lite– Absolut. Det är fantastiskt med
1: särskilt den nyfödda hjärnan- för det finns så mycket förmåga att anpassa anpassa byggnationen i hjärnan- så att säga, plasticitet, som vi forskare säger. Så att det, det gör också att det är väldigt svårt att säga utifrån- om man har en skada när man är nyföd, att säga hur det verkligen kommer att bli sen- det är därför vi alltid uttrycker oss så försiktigt kring det. För vi, vi kan inte veta. Jag, jag har träffat barn som har haft svåra hjärnskador som sedan har utvecklats mycket, mycket bättre än vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Och i de fallen så tänker jag att det är just det du säger, att det är andra områden som tar över mm. funktioner. Så hjärnan har en fantastisk anpassningsförmåga, i synnerhet när man är liten.
0: Mm. Men kan man ändå tänka sig att beroende på var blödningen sitter, att, den, att det kommer ge vad ska jag säga, uttryck på ett eller annat sätt. Att sitter den långt fram i hjärnan eller långt bak i hjärnan så är sannolikheten större att få liksom, en viss typ av eh, funktionshinder framöver. Exakt, precis. Jo men så tänker vi ju eh, att vissa områden
1: i hjärnan ansvarar för vissa funktioner senare. Det vanligaste med just hjärnblödningar är att de sitter, som jag sa, hjärnas hålrum och sen att de kan trycka ut mot de här motoriska barnsystemen. Det är ju det vanligaste. Sen är det också ganska vanligt, för 10% av våra minsta barn har dessutom blödningar i lillhjärnan. Och de kanske vi inte alltid ser om vi inte gör magnetkamerundersökningar. Eh, lillhjärneblödningar har mer att göra med intellektuella funktioner. Och så. Även om vi förr trodde att liljärnan bara hade motoriska eh, funktioner. Men, men nu vet vi att det har att göra med eh, mer komplicerade nätverk i mm. eh, Men eh, just på grund av det du sa förut, att hjärnan bygger om- så kan man inte vara säker på hur det kommer att bli. Men man kan tänka så här, om man ser en, en blödning tidigt i ett visst område- så kan man ju ofta säga så att det här måste vi kolla upp extra noga i uppföljningen av barnet. Mm. Vi kanske måste ha extra sjukgymnastundersökningar eller en extra synkontroll om det sitter långt bak. Eller
0: eh, den typen av information kan man ge. Mm. Okej, okay. jag tänkte bara nu... <clears throat> Det man också har sett, eller man också har sett, säger jag. Men det man, det man ser ibland hos vissa av våra barn är ju att eh, när de har fått en hjärnblödning att de så småningom utvecklar något som heter hydracefalus eh, som man förut kanske lite slarvigt kallade för vattenskalle. Jag vet inte mm. riktigt vad man säger idag. så eh, Är det vanligt? Eh,
1: det är... Inte så vanligt. De flesta som har järnblödningar får inte det. Men det förekommer. Och det är precis som du säger: det, Då är det lite större risker att det blir efterföljder så att säga, för barnets utveckling. För att, är det så att man har en blödning och sen så försvinner blödningen, men det händer någonting i hjärnan som gör att de här hålrummen börjar blåsa upp sig. Det kan vara så att blödningen stoppar igen utflödet för järnvätskan och det kan vara, kan vara andra faktorer. Och då, om den blir som en ballong så, där, så kan du trycka på hjärnvävnaden. Och i vissa fall så går det bort av sig själv. Eh, I vissa fall så behöver eh, våra nervkirurger sätta in vad vi säger, en reservoar. Eh, en liten, eh, som en liten blåsa som man kan sticka i för att tappa ut hjärnvätskan så att den inte trycker på hjärnan. Och i vissa fall behöver
0: nervkirurgerna sätta in en hund för att avlasta det här trycket. Det låter som att det är just det här trycket man är rädd för. Exakt. Och då sa du att det tryckte ofta på de här långa nervbanorna mm. som är, sätter sig. I motoriken. Mm. Okej. Är det, det man så småningom kan tänka sig också bli vad man kallar en CP-skada? Exakt. Men jag tänker så här, oavsett om, man, om det nu har blivit en skada eller inte, nu är, utan bara att man är liksom för tidigt född. Eh, hur länge kan man påverka hjärnans funktion? Eh, jo, jag tänker jag skulle bara vilja gå tillbaka
1: till det här du frågade om. Eh, om du frågade om det var mycket större risk att födas eh, extremt för tidigt än att födas bara ett par veckor för tidigt. Ja. Mm. Eh, och eh, som jag sa, det är ju större risk, absolut. Men man ska också komma ihåg att det finns eh, bland de som är födda mer än tre månader för tidigt så finns det ungefär en tredjedel av barnen som har en helt normal utveckling och två tredjedelar av barnen som, som, ja, som, som det går bra för. Och eh, väldigt många, en stor majoritet ja, trivs med sina liv mm. eh, har, har undersökningar visat. Ja. Eh, och sen eh, så vill jag också återkomma till det här med hjärnblödningen att även om det är så att man får sådana här hålrum som blåser upp sig- eller du sa vattenskall eller hydrocefalus- eh, så är vi eh, idag eh, mycket mer på med att behandla och avlasta hjärnan- så att vi har eh, väldigt många barn som får en helt normal utveckling där också- där man helt enkelt bara kan ta bort, eh, ta bort reservaren efter mm.
0: ett, en tid. Mm. Vad fint att du ändå säger det. Det blir lätt att man bara liksom fokuserar på det här som liksom kan, kan gå fel. Men precis som du säger så går det ju väldigt bra för många av våra barn. Och att studier också har visat att de trivs med livet. Mm -hmm. Ja, det är viktigast. Det är helt fantastiskt. Mm. Men hur länge kan man då påverka hjärnans funktion? När slutar hjärnan växa? Alltså, vi
1: bygger ju om våra hjärnor hela livet utifrån vad våra erfarenheter. Det här, eh, ja, vad som kommer inflödet, så, eh, så bygger vi om den. Men om man säger tillväxt i volym, liksom att hjärnan blir större, så är det framförallt kanske det 5-6 års ålder. Sen börjar det eh, sluta växa. Och det som händer då är konstigt nog att. Man minskar på den grå substansen. Så nervceller dör av, nätverken drar tillbaka sina utskott därför att man vill hela tiden använda eh, hjärnan i sig stridsmart, använder bara de system som, eh, som är mest effektiva mm. för den funktion som man vill ha just då. Eh, så det är ett tecken på hjärnans mognad att man får mindre järnverk i tonåren. Mm. Och sen brukar man säga så finns det andra system som vi inte har pratat om- som är då ledningsbanorna som, som leder informationen. Och eh, där sker det liksom en, ska man säga, en bredbandsutbyggnad- eller att man myeliniserar hjärnan, det vill säga bygger fettskidor- som gör att, eh, att signalen kan hoppa snabbare fram. Och det där sker, eh, börja först i, i, i hjärnstammen- eh, och bakre delen av hjärnan- när man är nyfödd. Eh, och sen stiger det uppåt. Och det har inte kommit ända fram- till framlobbena från tallobbena förrän man är ungefär 25 år gammal. Okay. Eh, och det där brukar man ju tänka då att- ja, unga människor- är inte riktigt- färdiga, mogna i framloben- där man- där man tar beslut och försöker- förutspå vad som ska hända- och ja- Planera sitt liv och sådär. Mm. Eh, så att det, då, ja, man är inte riktigt vuxen i hjärnan först kanske. 25-30. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, men om man nu som förälder sitter där på neo med sitt barn och vill liksom optimera det här. Man bara, ja men se till att hjärnan utvecklas, ja så. Eh, vad kan man göra? Jag tänker, vi har, vi har pratat om det
1: här eh, med sensoriken, alltså eh, hörsel, känsel, syn. Det är de systemen som utvecklas tidigast, som, som de nätverken är aktiva när man, hos bebisen på Neo. Eh, och eh, då kan man som förälder eh, lära sig läsa sitt barn, vad barnet behöver just då eh, och medverka i vården. Eh, och eh, se till att läsa av hur mycket sån där sensorisk information som barnet orkar med just vid varje tillfälle. Det blir som en första liksom, föräldrarkurs mm. Mitt barn behöver det här nu, och mitt barn orkar inte med det här nu. och, på det, och, och I och med då mycket hud-mot-hudkontakt, speciellt, eh, Språklig kommunikativ kontakt. Det kan ju vara svårt. Eh, att eh, Från början är ju barnet väldigt trött. Kanske orkar inte med så mycket. Men man kanske ändå kan känna att man vill prata med sitt barn utifrån vad det orkar med just då. Eller sjunga för sitt barn. När barnet blir äldre sen. Då har man ju kommit in i det här. Och då kan man ju ute efter barnets utveckling plocka upp. liksom, Vad är nästa steg vi kan utveckla? Nu är barnet på väg att att börja fästa blicken mot mig eh, lite senare, är barnet på väg att börja le, svarsle eller är barnet på väg att börja vilja rulla runt att man, att man eh, s, eh, s, tränar sig att se vart barnet är på väg och utvecklas och stötta den utvecklingen mm. och det här det är ju fantastiskt att vi i Sverige har möjlighet att vara med våra barn när de är små och jag tänker att det här bygger ju liksom för framtiden sen. För sen kommer alla andra utvecklingssteg när mm. barnet
0: växer. Så att, eh, det man som förälder kan göra är ju just lära sig läsa av barnet- och möta det på något sätt. Att, eh, att sitta och sjunga lite, röra vid barnet- och, och sen också se när den inte orkar då. Eh, sen pratar vi också lite om yttre stimuli. Eh, ljus, ljud... Eh, lite stick och sånt där. Då. Mm. Eh, och att man ska efterlikna liksom, miljön som den är i limoden Och där är det ju varmt och ombonat och lite ja, men lite mörkt. Sådär, eller? Mm. Eh, men när barnen blir lite större, då, vad kan man göra liksom, under de första åren? Du nämnde lite med svarsleende och blick och vill barnet rulla att man liksom mm. Mm. kanske uppmuntrar det lite- eller läser in det. Mm. Precis, och prata
1: med sitt barn såklart.
0: Det, eh, det ska man göra
1: från början, från allra första början. Eh, och locka till kommunikation. Ibland kan det vara så med barn som är mycket för att de kan vara ganska trötta och liksom lite svårare- att de pockar inte på uppmärksamhet på samma sätt- som, som fullgångna barn. Och då kan man få behöva kämpa lite mer som förälder- för att få den där kommunikationen. Samtidigt som man måste känna av om barnet orkar med. Mm. Eh, men det är som med alla barn, att man eh, pratar med sitt barn- eh, läser för sitt barn, sjunger för sitt barn. Eh, och samtidigt, eh, som jag eh, inte sa förut- men det gäller ju att... Eh, att, att ha tid för sig själv också som förälder så att man mår bra och orkar med. Så man får inte bli stressad av att man ska hela tiden hålla på att stimulera utan man måste ha tid att, att sova, äta, röra på sig så att man, så man orkar vara där för sitt barn. Och om man behöver om man mår dåligt, det är ganska vanligt att man mår dåligt. Det är liksom som förälder. Normalt att man mår dåligt som förälder under de extrema omständigheter som det kan vara på en Och Då är det ju viktigt att man, att man tar det stöd man kan få, att man eh, söker stöd om man inte tycker att man får tillräckligt och tänker på sig själv också. Mm. För att man ska ju hålla ganska. Ja, det är en lång väg att gå. Det är det för alla föräldrar och man ska ju orka. Mm.
0: mm. Ja, mm. så för att kunna vara ett bra stöd för sitt barn- så behöver man ta hand om sig själv lite också, tänker du?
1: Exakt. Mm. Och sen tänker jag också en sak som jag tror är superviktig- är att man, eh, att man får den här eh, stöttningen i att se vad barnet behöver- och att man sen får känna att Men jag kan jag är en bra förälder- jag, har, eh, jag vet bäst vad mitt barn behöver- för den känslan har man visat i forskning också att den är superviktig för
0: fortsatt utveckling i samspelet mellan barn och föräldrar. Mm. Då kan man ju tänka sig att man som förälder redan tidigt ska komma in i det här att eh, vårda barnet och se barnet och sådär. För ibland. Vilket är fullt förståeligt så kan man ju se att föräldrarna backar lite första dagarna och vill helst att personalen tar över liksom omvårdnaden. Mm. Och för att man är rädd och det är nytt och det är, liksom, det är, det är lite läskigt på en neonatalavdelning. Mm. Eh, men, men tycker du att, man, att, att jag som personal ska liksom bjuda in dem lite? att Kom här nu. Alltså Ju tidigare desto bättre. Absolut, och jag ska bara
1: säga att jag tycker att det är fullt naturligt att man tycker att en neonatalavdelning är en är extremt onaturlig miljö. Och eh, om barnet, alltså det är ju helt, eh, det har man ju ofta inte förväntat sig att man ska hamna där i sitt eh, under sin första tid som förälder. Eh, så att det är helt naturligt att man kan vara lite avvaktande från början. Och jag tycker att man ska stötta sig att komma in i det. Jag menar inte att man måste liksom tvinga någon tidigare, men ska, det är det som är vår uppgift som personal på avdelningen, att stötta föräldrarna in i, i att äh, aktivt själva mm. ta hand om barnet, utefter barnets förutsättningar, hur det ser ut rent medicinskt
0: förstås. Då. Men de här små barnen känner de igen röster och så? Ja, det gör de. Mm. <här> När i magen, om du vet. När börjar de kunna höra och se? och När blir de medvetna om sig själva? Ja. Alltså, de hör ju från
1: kanske vecka... Ja, 18 eller så sådär. Mm. Eh, de känner ju igen mammas röst. Eh, det har man ju gjort studier på. Att de, eh, de kan visa med och suga mer på napp. När de hör mammas rösten, en annan kvinna. Um, så att, um, och vad var nästa fråga? Nej,
0: när, när blir de medvetna Nej. om sig själva och ja. sen har de ett jag? Ja. Är det kanske en svår fråga. Ja.
1: Precis. Ja, det där är ju en mycket filosofisk fråga. Men, men man kan säga så här: att En förutsättning för att man ska vara medveten det är ju att de här signalerna har kop kopplats. Alltså signalerna om yttre omvärlden måste kopplas till järnverken. Eh, annars tänker vi att det är svårt att vara medveten. Och det sker någonstans vecka 25, 26, 27. Eh, då sker kopplingen, och då har man förutsättning för liksom processning på högsta nivå, så att säga. Eh, men sen, vi vet ju att eh, alla vi som jobbar med prematur vet ju att de även. Ganska små barn kan ju reagera på omvärlden, då, ljud och ljus och så. Eh, och vi vet att fullgångna barn, till exempel, att de på något vis vet vad som är mammas bröst och vad som är deras egen kropp. Så på det sättet är de ju medvetna om sin, sin kropp. Men sen brukar man ju sen utvecklas ju det där under tiden. Och för att man ska titta sig i spegeln. Ni vet, små bebisar kan ju titta sig i spegeln och se helt förvånade ut. Ja, just det. Jag förstår inte alltid att det är de, de själva, själva utan ja. tänker att det är någon, någon rolig lekkompis där. Men då måste man ju kanske vara uppåt en två år för att se, att titta sig i spegeln och förstå att det där är jag. Okay. Så att det där självmedvetandet
0: utvecklas ju förstås. Mm. Mm. En till fråga Minnet, vad minns de Från neotiden Vad tror du Du nämnde lite om att de kanske har ett eh, Nu sa du inte just de orden Men jag uppfattar det som ett känslominne Har de blivit stuckna Eller har vi gjort någonting mer dem Så kan de bli lite triggade när de blir äldre Eller känsliga för det mm. Om jag förstod mm, det rätt precis. Um, Ja alltså Det
1: Sanna är att vi vet ju inte än riktigt vad de minns. Men just när det gäller smärta så finns det ju vetenskap som visar på att man, de kan ha byggt om sina smärtbanor lite grann. Så att de reagerar annorlunda på smärta.
0: Ja, för många föräldrar är ju lite sådär, ja men precis som du nämnde, den här neotiden är ju, den är ju svår på många sätt. Då man utsätter barnet för väldigt mycket procedurer och föräldrarna kan emellanåt vara väldigt ledsna och sådär. Många föräldrar frågar ju så, ja, men tror de kommer komma ihåg den här perioden? Och jag, jag hoppas att de glömmer bort det här. Neoperioden, det, det är en svår fråga, det är klart de inte minns. Så där, men...
1: Ja, jag träffar ju många barn när de ska börja skolan- mm. Och då har vi slutkontrollen då- på neomottagningen. Och då, då... När vi var på gamla sjukhuset- då brukade vi gå upp och titta på- vilket rum de hade legat på. Nu är det lite för långt att gå från- en kilometer från gamla barnsjukhuset- och hit till NKS. Men... Jag uppfattar att barnen ofta tycker att det är, de känner sig lite speciella- för att de var så små när de var små. Ja. <laughs> Och jag uppfattar att det där ja, det är ju ingenting som de tänker på såklart. Men ja. för föräldrarna så är det ju en stor upplevelse hmm, ja, som hänger kvar. Och det ska vi kanske inte underskatta. Att det har vi behöver förstå precis nu skulle jag vilja säga- att för föräldrarna så hänger de här känslorna kvar ganska många år så det kan vara bra för föräldrar att veta att det är normalt att, säga, att känna liksom ökade ångest, depressionskänslor idag vet vi upp till ett år efter men det finns inte undersökt så mycket senare mm. ja. om man har tillbringat flera månader på nio så är det någonting man bär med sig sen resten av livet som förälder inte säkert att barnet var med sig det på nej, samma sätt.
0: Nej, nej det är nej. Eh, Men Ulrika, är det någonting du vill att vi ska ta upp- som du tycker att jag har missat? Eller vad har vi fått med det mesta? Nej, men jag,
1: säger, jag tror jag säger det igen- att eh, det är ändå fantastiskt med svensk nera talvård- för att vi, eh, vi gör redan så mycket av det här- som är i frontlinjen, det vi har pratat om. Vi har... Föräldrarna här, det absolut viktigaste. Vi har mycket resurser medicinskt att satsa på barnen. Det är aldrig någon diskussion kring det. Och vi gör verkligen allt vi kan för att stötta föräldrarna in i det här föräldraskapet som vi tror är faktiskt jätteviktigt för barnets hjärnas utveckling. Och vi tror att det, även om det är supertufft för föräldrar som har tillbringat mycket tid på Neo så tänker vi att det här stärker föräldrarna i det fortsatta föräldraskapet efter neo -tiden. Och sen, sen det som vi jobbar på nu mycket ut, utvecklingsområde det är att vi vill satsa på mer föräldrastöd sen när de har gått hem från sjukhuset. För egentligen så är det ju så att barnet utvecklas ju så många, många år därefter, såklart. Så vi lägger ju bara liksom en grundplåt
0: här från början på Neo. Ja. <skratt> Ulrika, otroligt kul att ha med dig i Neopodden. Det var allt för den här gången. Tack så jättemycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Det var allt från Neopodden den här gången. Milla heter jag och tack ni som har lyssnat. Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se. Neo eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.